0: Monsieur le rabbin William, c'est vous euh, qui officiez euh, ce vendredi 3 octobre 1980 lorsqu'une bombe a explosé ici, juste devant euh, votre synagogue de la rue euh, Copernic. Euh, Est-ce que le souvenir de cet attentat est, est encore présent et fort euh, en vous après toutes ces années qui ont passé
1: Présent et fort, oui. Heureusement
0: pas tout le temps, forcément. Euh, oui Qu'est-ce que... Euh, euh, nous sommes aujourd'hui presque 43 ans hein. après euh, les faits Quels sont les souvenirs, les images que vous conservez de ce moment précis où la bombe a explosé C'était un soir de Shabbat et de Simchat Torah
1: et Il y avait beaucoup de monde à la synagogue, comme d'habitude à l'époque. Et puis probablement la première Shabbat, entre guillemets, normal après les fêtes, euh, au milieu de l'office... Euh, J'ai eu le sentiment qu'il pleuvait dans la synagogue, c'est-à-dire tout à coup, euh, il y avait des morceaux de verre qui sont tombés sur la tête, et sur le moment, moi et le chazan, on pensait, tiens, il pleut dans la synagogue, et après, une microseconde après, on a entendu le souffle de l'explosion. Notre première réaction était de continuer avec l'office, vous savez. Et puis nous avons vu tout de suite que c'était quand même un événement grave. Il y avait des flammes à la porte de la synagogue et on, on a fait sortir tout le monde. Et on a vu, hélas, tragiquement, les corps devant la porte et les gens blessés. Et surtout pour moi, personnellement, le corps de ce garçon de 22 ans, fait des buissons, qui était tué euh, avec euh, son casque ensanglanté. Euh, devant nous à la sortie de la synagogue. Donc ce sont les souvenirs, forcément, euh, euh, qui restent.
0: Euh, le lendemain matin, le samedi 4 octobre, vous avez organisé un office ici, dans cette synagogue. Euh, en quoi était-ce euh, essentiel pour vous de le faire au lendemain de cet attentat antisémite
1: well, Je vais vous dire, on avait l'intention, bien sûr, de continuer de fonctionner aussi normalement que possible. Mais je dois avouer, on était on était ahuris, on était surpris, on était étonnés, on était stupéfaits. Parce que bien sûr, il y avait beaucoup d'attentats avant, mais pas en France, et pas spécifiquement contre l'Unité Juifs. Donc franchement, je peux vous dire, on n'avait pas la réaction peut-être d'autres euh, personnes plus tard dans un monde où ils avaient malheureusement, tragiquement plus de l'habitude. Donc la raison pour laquelle on l'a fait normalement, c'était pas c'était pas un projet ni du président, ni du rabbin, ni du Hassan, c'est parce que... Quand fut un quart d'heure, une demi-heure avant le début de, habituel dans l'office, il y avait un petit toc-toc-toc à la porte. Euh, J'ai ouvert la porte, il y avait un enfant. Et je dis, mais qu'est-ce que tu fais là Je fais ma bar mitzvah. Et après, toc, 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 deuxième fois, et troisième fois, et quatrième fois, et cinquième fois, bien sûr, les enfants étaient présents la veille, bien sûr, et pour jeudi, pour l'étéphéline, mais on avait oublié, vous savez, dans, dans cette horreur, elle avait oublié. Et les enfants étaient là pour faire leur bat mitzvah, et donc les choses <rire> ont été, comment on dirais-je, mises en place, et puis nous avons fait l'office aussi normalement que possible. Ce n'était pas tout à fait normal, il y avait une grande foule dans la rue, il y avait des drapeaux, il y avait M. Bitterrand qui était là, euh, bien sûr, devant la, le silence du président de l'époque euh, et devant la, la gaffe de M. Barr, la présence euh, d'un homme politique, euh, de, cette envergure était quand même réconfortante.
0: Après l'attentat, vous avez conduit, euh, euh, dirigé la communauté juive pendant de longues années, hein, jusqu'en 2012. Euh, quel a été votre rôle auprès des fidèles pour les aider à vivre, à revivre, après une épreuve aussi terrible et traumatisante euh,
1: Vous savez, pendant un certain temps, on est resté, comme vous dites, traumatisé. mais la vie reprend, il y avait beaucoup de travail, vous savez, mariage... Euh deuil, bar mitzvah, activités communautaires, intellectuelles et communautaires. Euh, je crois que les personnes qui étaient présentes ce soir-là ont été marquées de manière euh, définitive. Euh, mais lorsqu'on a euh, ce genre d'expérience, même si relativement, relativement, c'était relativement historiquement mineux par rapport à plein d'autres, euh, ça vous marque. On n'oublie pas. Et on essaie de faire en sorte que cette expérience vous aide, nous aide à, à faire ce qu'il faut faire dans la vie, à se comporter avec intelligence, tolérance, continuer, quoi. Euh,
0: le procès euh, de l'attentat de Copernic va s'ouvrir à Paris d'ici quelques jours. Qu'est-ce que vous en attendez, vous, rabbin Williams
1: C'est un peu compliqué. Vous savez, à l'époque, on s'attendait à ce que la police nous pose des questions. Alors, ce que je vais vous dire, maintenant euh, en 2011, vers la fin de ma carrière à Copernic, deux policiers charmants, gradés, je crois, très charmants, très intelligents, sont passés ma voix pour la première fois pour me poser des questions. 2011, ils ont demandé « Qu'est-ce que vous faisiez à, à 5h30 ce soir-là Est-ce que vous n'avez pas remarqué quelque chose ?» bon, voilà, C'était déjà sympathique, mais un peu frappant, 30 ans plus tard... On restait dans l'ignorance totale pendant au moins 20 ans de, de, de cette piste palestinienne, au moins un détail. Euh, la lenteur de cette enquête fait partie de ce processus de prévention, ce processus politique en France, de ne pas froisser les esprits au Proche-Orient. Et puis euh, voilà, donc si enfin, 43 ans plus tard, ou presque, nous avons un procès, c'est quelque chose d'important, comme on dit dans la tradition juive, la vérité sort de, de la terre.